0: Sziasztok, Köszöntünk mindenkit az ÉS Boldogan Éltek! Éppen egy pár perccel ezelőtt számoltuk egy hogy immáron boldogan mondjuk nyolcadik. Nyolcadik részében, mint a tegnap kezdtük volna, és itt van velünk újra Dr. Kádár, Anna Mária. Szia, Anna!
1: Szia István, köszöntöm, és a hallgatóinkat!
0: Én pedig még mindig Vörös vagyok, aki főképp ugye, kérdezőként ül a mikrofon mögött, és lelkes hallgatójaként Annának. Lelkes hallgatójaként annál is inkább, mert ugye egy újabb tartalmas órá előttünk, mert, hogy, ahogy az előző műsorokban már utaltunk rá, szerettünk volna egy komplet adást szentelni, annak pontosabban megágyazni annak, hogy beszélgessünk egy olyan korosztályról, akik szerintem így évtizedek óta a filmvászon az egyik legromantizáltabb korosztályba tartoznak, Ők pedig, ugye, a... te serdülőként szoktad őket emlegetni, de én most pont több cikket olvastam róluk, és tiniként írnak róluk mindenhol, tehát ez a tizenéves korosztály, igaz? Ez az a felnőtti város küszöbén álló, már nem gyerek, de felnőtti válás küszöbén álló korosztály, akiről beszélgetünk.
1: Igen, ez azért most nagyon átalakult, mert hogy 8-9 éves kortól már a prepubertáskorról beszélhetünk, és uh, gyakran ugye a kapunyítási pánik miatt még a 25-30 éves kor is beletartozik, Jaj, úgyhogy... <laughs> Tehát egy jó hosszú időszakot felől el. Ez a megnevezés.
0: És ahogy erre utaltunk is, ez három, most futó, egy nagy sikerrel futó sorozatot fogunk segítségül hívni. Ezt a korosztályt állítják a történeteik középpontjába. Az első ilyen az eufória lesz, a második, amiről beszélünk a szexoktatás, a harmadik pedig az elítés. Azt is megbeszéltük, hogy mindegyik sorozat egy nagyon jó meszgyét nyit meg a tekintetben, hogy mi az a jelenség ezzel a korosztály kapcsolatban, amiről beszélgethetünk, és ha valaki ismeri ezeket a már pedig nagyon nagy sikerrel futnak, tehát jó esél a hallgatóink közül is azért. Sokan ismerik, talán teljes is, a, képen, a hangszoró túladalán ülsz, nézed vagy ismerdezked a sorozatokat. Másképp fogják meg ezt a korosztályt, mint ahogy mondjuk régen egy Csaj nem jár egyedül, vagy a Pasik és Csajok film, vagy hasonlók, amik ugye amerikai filmek hogy ugye tipikusan Grease, menjünk még régebbre, ezzel a korosztályjal foglalkoztak. Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy a drámáikat láttatják sokkal mélyebben, Anna, mit gondolsz? Miért lehet az, hogy, hogy ez a korosztály ennyire kedvelt, úgymond a képernyőn, hogyha már innen indultunk, hogy tinik a képernyőn?
1: Egyrészt, mert ez a második születésnek az időszaka, ahogy a Tamás szokta nevezni. Amikor ugye először megszületünk, akkor egy elkülönült test szakad ki az anyánknak a testéből, és jön a világra, és ebben a második születésben lényegében egy ilyen elkülönülő személyiség szakad ki, de most már az érzelmi burkból, a családnak az érzelmi burkából. És mit kell tegyen? Hát szembe kell nézzen önmagával és a világgal és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat és folyamat. És van nekem egy kedvenc könyvem, előkészítettem, nem tudom, hogyha ismered, ez Igen? a Linus Káber, A szívem egy bezárt bódi. Hát most Benne lesz a, a top csúcsán van, és annyira jól megfogalmazza. Tehát egyrészt az illusztrációk is gyönyörűek, meg, meg ugye Linus Káber interjúkat készített, Kamaszokkal és ilyen monologokká írta át, Aha. és ő mondja azt, hogy kamasznak lenni pokoli érzés. Természetes, hogy az. Végül is át kell esned az első újjászületéseden, a megszületésed óta. A hernyó átalakul pillangóvá, az édes, sárga kis csirkéből rekettes hangú, félig kifejlett csúnyácska madár lesz, uh-huh. akit senki sem tart már aranyosnak, és a kis petárda robban. A gyermekből kamasz lesz. Meg még egy mondata, szintén Léns 15 éves a bőröm, a csontom, a szemem, nem, a lábam és a karom, de a szívem nem. A szívem úgy kb. 7 és fél éves. És szerintem ebben a mondatban benne van ennek a korszaknak a, hát ugye a teljes harca, hogy, hogy a testi fejlődés, a leaki fejlődés, egyáltalán hogyan születik meg ez az új személyiség, és ez egy nagyon nagy harcnak az időszaka, hogyha visszagondolunk. És nagyon jó, hogy megharcoljuk ezt az újjászületést, hiszen ez tényleg a felnőtté válásnak az egyik fontos alapja.
0: Igazából ez egy olyan harc, ami, ami elkezdődik, de nagyjából a halálunkkal ér véget, nem?
1: Igen, mert... Uh, Rengetegszer a, a felnőttek csak ugye a gubancokat látják. Uh-huh. Hogy van-e serdülőkörös, azon át kell esni, miközben igazából ez egy fejlődési folyamat, és tényleg ez a halálik tart, mint hogy az Erikszoni fejlődés elméletben, ugye ez pont az identitáskeresés versus diffúziónak a szakasza, hogy én megtalálom azt, hogy, hogy ki vagyok én. Választ kell adnom lényegében rengeteg kérdésre, ami, ami nem egy egyszerű történet, hogy ki vagyok én, egyáltalán mit akarok az élettől, milyen értékek szerint akarok élni, mi az, amit én saját magamról gondolok, vagy akár másokról, vagy elgondolkodok azon, hogy mások mit gondolnak róla, né szeretnék válni, milyen, milyennek szeretném mutatni magam. Meg ugye el kell döntsem azt, hogy ebben a szorításban, ugye ott vannak a családnak a, a normái, ott van a, a társadalomnak az elvárása, ott vannak a kortársak, és valahogy ebben a, ebben a hármas dinamikában végül is én, én hogyan születek meg. És szintén Lincs Káber mondja azt, hogy, hogy a serdülőkor ez, ez egy kicsit olyan, mint hogyha Átrendezték volna a szobádat út nélkül. Tehát anélkül valakit megjött volna rá, júj, júj, és minden ismeretlen lesz, minden teljesen más, és te ott állsz ennek az új szobának a, a küszöbén, és nézed, hogy mi ez a változás, hogy mi történt itt, hol vannak a játékaid, hol van, hol van az addigi biztonságot, hol vannak az érzéseid. És ugye, hogyha átrendezünk egy teret, hol, hol vannak ezek az ismerős illatok, meg azok a kapaszkodók, amik annyira jól, ugye, érzelmi biztonságban valahogy megtartottak, és hova lett minden, meg, meg is Attól, hogy ez itt az enyém. Hát sokszor ez a Janikovszkinak a, 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 a... Mi is a címe? Kamaszmonológok? Nem. Kamaszmonológok, Janikovszkinak, tudod a... a egy kamasz monológia. Nem tudom, azt ismered, azt, én, azt imádom, azt a könyvet.
0: Nem, de, nem de jegyzetelek, a készül a linkgyűjtemény link az adáshoz, amit már többször beígértünk, hogy minden adáshoz készül majd egy linkgyűjtemény az elhangzott könyvcímek, filmcímek, zenei címek alapján. Ezt nem felejtettük igen. el?
1: A tükör előtt az a címe, igen. Egy kamasznak a monológia. Hát Aha. azt szerintem minden serdülőt nevelő szülőnek ajánlanám, mert az valahogy így egy belső monológ szempontjából, hát ugyanúgy miniszkáber, ahogy leírja. Elmondja azt, hogy, hogy egyáltalán testileg hogyan érzi magát a, a serdülő. Tehát, hogy a, hogy a feje megnőtt, a nyaka megnyúlt, és
0: Izzadok, pattanásos vagyok, szörös lettem, igen. nem? Tehát ez egy csomó dolog, amit az ember úgy baromira szeret magával. Külön, külön is nem együtt, amikor ez így berobban.
1: Igen. És, és azt is mondja, hogy hogy is van az, hogy piszokul sovány vagyok, mások is piszokul soványak, de legalább ők tudnak lezserül mozogni. Olyan lezsere, mint ugye direkt volnának soványak, de én himbálom magam, és hiába járok ilyen zsebredugott kézzel meg görnyed háttal, hiába csosszogok, mert, mert pocsék vagyok, és fantasztikusan pocsék. Tehát, hogy most nevetünk ugye ezen, viszont egy, egy serdülő szempontjából, ezek tényleg nagyon nagy kérdések, hogy hogy megtalálja ismét önmagát testileg, lelkileg, és át, átmenjen ezen az átalakulási folyamaton.
0: És ugye ugye mindig úgy beszélünk erről, vagy nagyon sokszor azt olvasom, amikor, amikor erről a kordról, meg erről a korosztályról beszélek, hogy ugye, mintha tudod, ezek ilyen fázisok lennének, hogy, hogy van a gyermekkor, van a serdülőkor, van a fiatal felnőttkor, van a felnőttkor, vagy hát biztos van ennek van olyan sokkal tudományosabb kategorizálása, mint ahogy most mondtam, de hogy pont arra, arra próbáltam célozni az előző kérdésemmel is, hogy amikor felolvastad, hogy a kamasz hogy érzi magát, ugye itt vagyok egy tizenéves testben, egy 7 éves, 7 és fél éves agyával vagy gondoltaival, szerintem az a felnőttek esetében is. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én például egy milliószor rádöbbenek egy nap, hogy semmivel nem érzem okosabbnak vagy érettebbnek magamnak, mint mondjuk 17-18 éves koromban, attól függetlenül hogy sajnos, hogy az évszám az már más mutat, meg a matek, de hogy ez az érzés, ez ugye nem zárul le azzal, hogy kijöttünk a kamaszkorból, egy, egy csomó dolog, amivel ugye berobban a kamaszkor, vagy az a serdülőkor, igen, azok folyamatok, amiket megtanulunk kezelni, megtanulni magamat, megtanulni elfogadni bizonyos dolgokat magamat, testemel, stb, stb. kapcsolatban, de hogy az összes más dolog, amilyenkor ránk szakad ezzel a az olyan, ami utána végigkísér bennünket, a helyünk keresése, a hangunk keresése, a kapcsolataink építése, ugye ezek azok, amikre céloztál, hogy talán azért is egy fontos és szenzitív időszak ez, mert hogy utána az egész életünk ezekre az itt tanult folyamatokra, részben itt tanult, vagy itt másképp tanult folyamatokra épül.
1: Igen, hát megtanulunk felnőttként élni, meg felnőttként jelen lenni a saját világunkban, és ez pont azért nehéz, amikor iskolapszichológusként dolgoztam, akkor nagyon sok serdülő csoport járt hozzá. Uh-huh. És hát nagyon jól emlékszem arra a mondatra, amit többször is elmondtak, hogy de hát miért legyünk felnőttek? Nincs a környezetünkben olyan felnőtt, akit utánozni szeretnénk, vagy akihez hasonlítani szeretnénk. Hoppá. Tehát, elég durva a kritikák hangzottak el, mert ugye a felnőttek unalmasak, a felnőttek uh-huh. panaszkodnak, állandóan van valami bajuk, uh-huh. és valahogy. Elfelejtettek játszani, elfelejtettek nevetni, elfelejtettek álmodozni. Tehát, hogy leszoknak arról, valahogy így fogalmazták meg, hogy leszoktak arról, hogy valahogy önfelettem, meg szabadon benne legyenek a saját életükbe. És ezt emlékszem, hát én 21 éves voltam, talán, igen, akkor végeztem el az egyetemet. Mm. És hát még én magam is kerestem saját magamat, hogy én most akkor felnőtt vagyok, vagy gyerek, vagy diák. És pont mm. amiatt, hogy, hogy talán még én sem akartam annyira felnőtt lenni, mert valószínű ugyanazokkal a szorongásokkal, meg félelmekkel álltam ott én is. Nekem például a diákigazolvány az mindig egy nagyon jó felmentés volt arról, hogy teljes értékű felnőtt legyek, mert ameddig volt diákigazolványom, az Igen. Fel tudtam menteni magam, hogy hát én még nem kell teljesen felnőtt legyek, hiszen én még diák vagyok, és ez egy átmeneti periódus. Tehát ő valahogy ez a. Azt is mondták valahogy a gyerekek, hogy, hogy ez a feladom magam, hogy feladom az álmaimat, feladom a. azt, amivé akartam én válni, mert ugyanúgy, ahogy életközép válságkor ezt megkérdezzük magunktól, hogy az a gyerek, aki voltam büszke lenne arra felnőtt, akivé váltam. Na most, ugyanúgy egy serdülő is pontosan ezen az úton kell elinduljon, hogy ő, ő nem, nem tudja még megjátszani magát. Meg annyira fehér feketében gondolkodik, és annyira erős az igazságérzete, hogy, hogy neki nincsenek kompromisszumok, és talán ezért is. A nehéz úgy benne lenni a világban, hogy hogy mégiscsak azért beilleszkedjek, és a keretek meg a szabályokat el tudjam fogadni, ez egy hatalmas harc magamban is, és kívül
0: is. Sőt, most akkor egy kicsit rátérve az említett sorozatokra, ez olyan szempontból egy, egy egyre izgalmasabb kérdés vagy terület szerintem, hogy alapból ez egy barom izgalmas életszakasz. De ha visszagondolok arra, hogy mondjuk én idén töltöttem a 37-et, hölgytől meg nem illik kérdezni, ugye? De hogy, de hogy azért nem tegnap voltam tizenéves, de hogy már most is, hogy, hogy azért egyikünk sem mondhatjuk, hogy azért aggastjánok vagyunk, meg ilyen nem tudom, bumerek vagyunk, tehát azért, azért ott vagyunk a fiam- fiatalok szerintem szóval értjük, meg akarjuk is érteni a fiatalokat, azért időről időre rá kell arra csodálkoznunk, hogy mennyire más most nekik, mint amilyen nekünk volt. És nyilván egyébként a mi anyáink arra csodálkoznak rá, hogy nekünk mennyire más, mint nekik volt, az ő anyáik meg arra, hogy nekik mennyire más, mint nekük volt, tehát ez valahol normális. Viszont valahol a, a mostani tizenévesek, akiket ugye most én találként azért belülről is nézek nap, mint nap, én nekem elképesztő az a világ, ami, ami rájuk szakad tehát, hogy minden mellett, ami az életkori sajátosságaiból fakadon, és amikről már beszéltél, hogy mivel jár tizenévesnek lenni, mindenféle külső ráhatás nélkül, csak abban, hogy belépek ebbe a korba. Ami a mostani tizenévesekre rászakad, azt viszont szerintem tök jól adják vissza. Ezek a sorozatok, még hogyha kicsit esetlenül, néha kicsit bugyután, vagy néha mondjuk kicsit um, nem is biztos, hogy szerencsésen, amikről beszélgettünk. Egy baromi jó cikket találtam, amiközben készültem a, a beszélgetésünkre, nyári tollából. Egy nyári Krisztán írónak a, a lánya, ö, maga is írja Tudom. a másik regényét. És ezek hallgató kedvé, hogyha nem ismerik. Az
1: ő, a, amúgy az ő regénye.
0: Vigyázat, a törékeny, ez a, címe. a Igen,
1: az Igen, a szívünk rajta programban, ugye a hónap könyvének, úgyhogy ö, ismerem, lucát meg, meg nagyon-nagyon jó az a könyv azt ajánlom szintén. A szülőknek is, meg a serdülőknek Szerintem
0: is. Szerintem a jó stílusa van a lánynak. És ö, ő írt egy cikket nem olyan régen, ezeket a sorozatokat említve, amikről most mi is fogunk beszélgetni, és ő azt mondta ebben a, a cikben, hogy az a legnagyobb a a sorozatokkal azt, amellett, hogy vállaltan szereti őket, tehát fogyasztja ezeket a sorozatokat, hogy szerinte egy kicsit igénytelenek, buták és toxikusak. Mert hogy ö, úgy fogalmazta meg a, az érveit, hogy picit fetisizálja azt a korosztályt, akikről szól. Ö, már csak abból fakadóan is, hogy nagyon sokszor ugye 20-as éveik végén járó, 30-as éveik ellen járó színészek alakítanak ugye tizenéveseket. Ez már nem újdonság, a Grizzben is annó így volt, de a mostani sorozatokban is ez, ez nagyon-nagyon jellemsző. Ami egyfelől felveti ezt a kérdést a közönségének, mert ugye viszont a témájából fakadóan nyilvánvalóan ez, ez azért megcélozza a tizenévesek, a tini közönségét, hogy már magában is valahol kicsit azt üzeni, hogy talán ők magukban nem elég jók. Hogy azért kell egy felnőtt, mert önök már tisztába bőre, az már megjeleníthetőbb. Tehát például ezt tökéletes volt, hogy felvetette a Lucának a, az írása, és ez volt az első kérdés, ami eszembe jutott, hogy, hogy mindenképpen beszéljük meg, hogy milyen hatással lehetnek ezek a sorozatok azokra, akikről tényleg szólnak, hiszen nem csak ők nézik, de akikről tényleg szólnak, mert hogy szerintem túl tökéletesek. Tehát egyszerűen bármilyen tini filmre gondolok, vagy sorozataim, mindig azt veszem észre, hogy hogy, hogy ott ritkán látok egy pattanást, ott ritkán látok egy izzadságcsöppet, ott, ott ritkán látok egy olyan dolgot, ami azért ez, ennek a korosztálynak a, a, a velejárója egy rosszul sikerült napot, amikor nem akarok fölkelni az ágyamból.
1: Uh-huh. Talán a szexoktatásban um, sok ilyen jelenet van, amiről te
0: beszélsz, tehát oda majd visszatérsz. Igen, 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 igen. Csak hogy nem jellemző, tehát hogy nem ez a, a jellemző. És ilyen szempontból azért ez, ez, ez már magában tesz egy ö, ö, nyomást ö, mondjuk a nézőközönségére, a tizenéves nézőközönségére ezeknek a sorozatoknak, nem.
1: Igen, kérdés az, hogy tényleg egy serdülő el tudná játszani a saját szerepét. <gül> Ez így nagyon érdekes. Aha. Tehát, hogy valószínűleg kell egy fiatalabb korosztály, hogy valamilyen módon úgy így visszatekintve nézzen rá, erre az egész helyzetre. Nekem például a narráció tetszik nagyon. Tehát, hogy amellett, hogy milyen a kép, tehát ő maga ugye az eufória is.
0: Narrálva egy,
1: egy Igen, egy, egy belső monológra építés. talán abban mutatkoznak meg így a... Tehát azok az idézőjeles pattanások, amit lehet, hogy kívül nem látunk. A vágyak, a függőségek, ugye ott van a, a rúnak a szorongása, a depressziója, a bipoláris zavara, meg az, hogy ő hogyan próbálja a gyógyszerekkel, meg drogokkal elnyomni ezt az egészet. És valójában szerintem. A tehát, ő maga ezekben a kép felvillanásokban, mert, mert ugye itt egy magyar...
0: Én magyar operatőre van, igen. Magyar,
1: operatő, magyar operatőre igen,
0: van, a... igen, az euforriának talán. Igen. Most nem jut eztem a neve, pedig igen. basszus pont én, én, is ezen, én
1: is ezen gondolkodom. Hát figyelj,
0: akkor amíg Úgy mondod, addig rágúgni, mit szólsz.
1: <laughs> igen, mert hogy nagyon jók ezek a... Ma,
0: valamilyen Marcel. <laughs> <Igen. laughs> Rév Marcel. Igen. Rév Marcel az eufóriá operatőre. Ezúton is karapemelés
1: igen, tehát hogy nagyon sok ilyen uh, felvillanásban uh, mutat meg szerintem a, a kamaszkorból egy egy olyan részt, amikor például ráfokuszál akár arcra, akár uh, kimerevít egy pillanatot, uh-huh. hogy, hogy ott van egy dilemma. Uh, most nagyon sok ilyen jelenet jut eszembe akár az első részből, hogy, hogy most el kell döntse, hogy a lány hogy most elveszíti a szüzességét, vagy nem, hogy most akkor uh, ilyen uh, felnőttnek mutatja magát, vagy, uh, vagy gyereknek, és, és akkor hogyan dönt ebben a helyzetben. Tehát, hogy hogy rengeteg ilyen rész van, ami ami maga szerintem a látványból meg az atmoszférából kijön, még akkor is nincs benne pattanás, hogy ez igenis egy nagyon-nagyon erős belső harcról szól.
0: Nekem például pont az eufóriával kapcsolatban volt egy olyan kettős érzésem, hogy nagyjából ilyen prevenciós célral én konkrétan azt vetíteném, nem tudom, 16 fölött, középsulikban. Mint a Requiem egy állomért filmet, vagy mint a Trainspottingot, hogy, hogy azért azért nagyon komoly üzeneteket közvetít, viszont ugye az eufóriának egy másik karaktere, ezt talán a cat hívják. A, azt a kicsit mm-hmm. ilyen nagyobb darab csajszit. Igen,
1: el... hát pont róla beszéltem, igen.
0: Az, az a klasszikus célt, nem a róról beszéltünk?
1: Hát a, a Roo, ugye? A, a főszereplő, fő igen. De hogy a. Tehát ugye ez a kert, Az első részben, amikor ugye ott van a fiúk körbevéve, és akkor el kell dönts, hogy elveszíti a vagy nem.
0: Nem emlékszel arra a Én erre a részére már nem emlékeztem, mert nekem annyival erősebb volt a az a szál, ahova kifutott az ő történet, hogy végül is mi lett belőle, miután ugye ezt a, ennek a Fajta ö, szexualitásnak ő teret engedett. És nekem az sokkal sokkolóbb, meg, meg, meg agyba égőbb volt, hogy ugye ö, rájött arra, mert ugye ez egy okos lány, ugye az Euforiában ez az ijesztő, hogy olyan karaktereket vonultat föl, akik szerintem teljesen életszerűek, és ö, nagyon szerintem magának a karakteren olyan szempontból kevés manír van, hogy ügyesen válogatták ki azokat a, a korosztályos jellemzőket, amik valóban jelen vannak ma ö, a tizenévesek életében. Most gondoljunk csak bele abba, hogy a TikTok az egyik legnépszerűbb felület a tizenévesek között, és egy csomóan a TikTokot mire használják főleg a fiatal lányok között. Tehát, hogy, egy, hogy ilyen előszeteseket nyújtsanak olyan anyagokról, amiket mondjuk szent tesznek közzé. Igen. És ugye a, a kettnek a karaktere ebből a szempontból volt nekem, főleg ugye lányosabb, kislányosapukaként egy ilyen, ilyen pofán csapás. Hogy mi történik akkor, amikor egy, egy ennyi idős lány nem csak a szexualitást teszi föl, hanem mondjuk a szexualitásban rejlő üzletszerűséget, és nem is azt, hogy mondjuk őt ebbe, hogy kényszerítik nem hogy ő magát hogy tudja kényelmesen úgymond belehelyezni, és ez még milyen felszabadítóan is tud ráadni nekem az euforiába, tökéletes, de ez valahogy egy sokkal, sokkal sokkolóbb vonal volt, mint mondjuk Rúnak a függőség, amit szintén borzasztóan szépen, ha lehet így mondani, mutat be a sorozat.
1: Ja, mert itt szerintem a, a sedülök gondolkodása, meg az érzelmi fejlődés az egyik, az egyik olyan dolog, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, mert van egy ilyen tévhit, hogy az agynak az érése 9-95%-ban befejeződik 6 éves korig, de hogy ez nincs így, mert ez eltart egészen 25 éves korig, és, és van ez a homloklebeny, ugye, ami a, a végrehajtó funkciókért felelős, mint a döntéshozata, mint absztrakt gondolkodás, és ennek ugye, az érési folyamata, ez a fiatal felnőttkornak a a vége, és ebből a szempontból ugye a maga gondolkodási funkciók meg ez a döntés, ez ez nagyon sérüléken és nagyon befolyásolható. És pont emiatt van, hogy nagyon sok serdülő, ugye ilyen kockázatos viselkedésben vesz részt, hogy hogy érzékenyebb, jóval inkább a jutalomra, azonnal megkapni valamit, nem mérlegeli a a kockázatokat, meg a következményeket, nem nem gátolja le a válaszokat, tehát hogy nincs meg ez az kontroll vagy akár a frusztrációtolerancia, meg meg nem nagyon tud még perspektívát váltani, és hosszú távra tervezni, akár gondolkodni, felmérni, hogy tényleg annak a viselkedésnek lehet a következménye. Meg, mm. meg ami, ami fontos, hogy, hogy, hogy ez az egész, ugye ez a hipotetikus gondolkodás, amit annak idején Piázi azt mondott, hogy ez már 18 éves korra kialakul, hogy ha ezt teszem, hogyha mondjuk átmegyek az átjáron, mm. és, szóval nem az átjárón megyek át, és mondjuk pirosan átszaladok az uton, akkor elüthet az autót, tehát nem kell nekem kipróbálnom, hogy én tudjam, hogy akkor ez megtörténhet. Aha. De hogy e- ezek is ugye időben, tehát még a, a prepubertáskor az időben jóval korábbra helyeződik, szerintem ez az egész uh, gondolkodásnak az érése, ez meg kinyúlik és ehhez társulnak ugye az érzelmek is, mert ezért van az, hogy egy, egy serdülőnek az érzései nagyon-nagyon kiszámíthatatlanok, vagy a szülők is sokszor mondják, hogy ilyen érthetetlen reakciók vannak a, a hormonális, meg a testi változások miatt, mert uh, nehezebben ismeri fel egy serdül ugye, akár a saját érzelmi kifejezését, vagy uh, nehezebben tudja kontrollálni, és nehezen tudja szabályozni ezeket a, a negatív érzelmi állapotokat, a lehangoltság, a szorongás, erre jön ugye aztán majd rá a Uh-huh. És nehéz neki, amikor, amikor ugye elvárják tőle, hogy legyen érzelmileg kiegyensúlyozott meg jókedvű, miközben ő belül teljesen mást él meg. Viszont itt jön a nagy felkiáltőjel is, hogy talán három éves korban igényelt ennyi figyelmet és ennyi feltétel nélküli elfogadást a gyerek, mint, mint serdülőkorban, de ezt nem tudja kimutatni. Tehát hogy ez egy görcsős, kétségbeesett kapaszkodás az elfogadás irányába. Tehát, hogy maga a szexualitás is sokszor ugye ezt a célt szolgálja, hogy fogadjanak el, szeressenek, és akkor azért képes vagyok inkább odaadni magam, meg bármibe belemenni, hogy, me- hogy megkapjam ebben a formában a szeretetet.
0: Igen, mert akkor ragunk ennek a konkrét lánynak a, a hogy Ha jól emlékszem, akkor nála is azért az, amikor rájön, hogy ő a maga adottságai, testi adottságai jelenél. Mert ugye itt egy túlsúlyos lányról beszélünk, egy alapvetően kis duci alkatú ö, lányról beszélünk, aki mintatini, úgymond, ö, gondolkodás tekintetében, meg szorgalom, meg minden tekitetében, amit ugye az iskolában azt mondjuk, hogy ilyen pontokba szedve elvárnak, rájön, hogy ez a fajta visszacsatolás, hogy ő mondjuk valaki számára, akár csak részben vagy egészben vonzó lehet, az milyen kapukat nyit meg? Ahogy mondtad, hogy például a, a, a szexualitásnak milyen szerepe van. Ebben akkor kormány, hogy ott ezt a lányt ugye teljesen átkapcsolja. Jó, nem veszíti el egészen önmagát, de azért egy, egy egészen új színt kap az ő egyénisége és az ő személyisége. Ami nem feltétlenül rossz, de szerintem ijesztő, tehát a szülei biztos, hogy megrémülnének, hogyha tudnák, hogy mit csinál. <gül>
1: Igen, mert uh, itt ugye az identitás kereséséről szól minden, ezt, azért ne felejtsük el, és uh, van ez, a, amit én nagyon sokszor szoktam a uh, diákoknak is, uh, hát magyarázni, mert, mert hogy őket is érinti, hogy, hogy ahhoz, hogy én elérjem az identitásomat, át kell esnem egy krízisen, tehát egy hmm. identitás krízisen. Hogy, uh, tehát, hogyha végig gondoljuk, hogy uh, ezek a kérdések, Amiket még az elején felsoroltam, hogy ki vagyok én, hogy mi mellett köteleződöm el, hogy felül kell bíráljak mindent, ami a felnőttektől jön, akár a vallási, a politikai nézeteket, az erkölcsről vallott szabályokat, az értékeket. Tehát, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit szabad és mit lehet, mert hogy én kitágítom a határa, és majd abban én eldöntöm. Tehát, hogy ez a krízis van, amilyen módon kell, aztán most ki a lázadásban, ki a szexualitásban, ki a drogfogyasztásban. Tehát ez mindenképpen a, az eltávolodásról szól. Tehát, hogy ő el kell távolodjon, ami, ami addig egy, egy nagyon jó keretet meg szabályt és fel kell fedezze a saját útját. Ez, ez jó eset, amikor visszatér majd az identitásban, ugyan oda lényegében, ahol elindult, de az már egy megharcolt rész lesz. Tehát, hogy sokkal nehezebb lenne neki, hogyha ő ebben a jó kislány szerepben maradnak, mert uh-huh. ezen a korai zárás, mert, mert ő elkötelezi magát egy foglalkozás, egy ideológia mellett, de nem megy át a krízis sem, mert, mert ő a jó kislány, ő a vagy a, családjának a nézeteit a, a, vallását, nincs önálló véleménye, sokszor ugye ilyen konformista, vagy akár merev, mert az anyukája azt mondta, hogy erre az egyetemre kell menni, vagy ezt kell szeretni, vagy erre a pártra kell szavazni. Tehát ez a jó lányoknak a tipikus története. Akik nem harcolnak, meg nem lázadnak, és uh, ugye a szülőknek ez sokszor ilyen megnyugtató, amikor elmondom azt, hogy ugyanúgy, mint a DAC-korszakban, a serdülőkorban is a lázadás az, amúgy egy jó jel. Meg ez mondani, hogy, hogy hogyha tovább
0: gondolod ezt, akkor igen, ugye, mondhatja szokás mondani, hogy nincs ingyen ebéd. Tehát, hogy valaki, ahol ez, ami kimarad ott, ahol meg kéne történnie, ez esetben a jól értem, amit mondasz, akkor gyakorlatilag egy ilyen szerves összetevője kéne, hogy legyen ennek az életkornak a lázadás valami ellen, hogyha ez itt kimarad, akkor valamikor máskor, mondjuk amikor kiszabadul a szülői kontroll mondok valamit egyetemen, vagy az első munkáim vagy akárhol az a a srác, vagy kislány, vagy, vagy akárki, akkor az ott kijön, nem?
1: Igen, mert az egyetemistákra például ez a moratórium jellemző. A moratórium ez is ugye szintén másjának az identitás elméletében van. Ez az éppen működő identitáskrizis, amikor keresi a válaszait a saját kérdéseire, vagy vergődik a saját elképzelései meg a szülői elvárások között. Valamit követ, aztán elveti, megnézi a pozitívumait, negatívumait, és sokszor ugye egy fiatal egyetemista is ilyen döntésképtelennek tűnik. Mert ugyanúgy kérdik tőle, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor most merre akarsz menni, és ő még nem tudja, mert, mert ő még ki kell próbáljon nagyon sok utat, és ez is teljesen rendben van, hogy az egyestemista évek azért még erről szólnak. Akkor van a gond, hogyha eljutunk az identitás diffúzióig, amikor, az amikor... Amikor nem éltem át ezt, a, ezt az krízis, nincs egy integrált énképe, nem tudok ugye a sehát céljaim érdekébe befektetni energiát, mondjuk akár ilyen cinikussá, vagy, vagy zavarodottá válok, hogy nem, nem nem is tudom, hogy ki vagyok. És hát ugye még kapok egy esélyt, majd az életközépválság körül, ez a 40-45 év körül, amikor tényleg eldönthetem, hogyha addig nem változtattam, akkor még mindig van egy esély arra, hogy, hogy végre elinduljak a saját utamon. Mert nagyon sok fiatal, eljutva ugye a, a hát már az érett felnőtt rájön, hogy nem is a saját életét élte. Mert akkor, hogyha én elkövetek hibát, meg, meg bármit elindulok tévutakon, és onnan visszatérek, az mégis csak az én döntésem. Tehát megpróbáltam. Na aztán most megint ugye egy, ez egy érzékeny határ, hogy a drogfogyasztásban, a szexualitásban én meddig megyek el, hogy, hogy tágítsam ezeket a határokat, és hogy visszatalálok el, mert sokan ugye elmennek, hogy vissza se jönnek. Ez megint egy másik kérdés.
0: Igen, és a következő nagyon-nagyon fajsúlyos jelenség, amit az eufória fölvet, hogyha már ugye ennél a sorozatán vagyunk, akkor ugye már általad említett főszereplőnek, ugye Rónak a, a figurája, akit egyébként nagyon-nagyon fontos figura, nem csak azért, amit megtestesít, hanem azért, mert ugyanebben a nyári utca olvastam, hogy a, én ezt nem gondoltam, hogy az eufória annyira nagy hatású már a maga által megtestesített korosztályra is, hogy úgy emlegetik, mint az I generációsok szex és New york Tehát, hogy amit az eufóriában látnak, az, az valahogy annyira beszippantja ezeket a, a tizenéveseket, valószínűleg pont ezekből a sajátosságokból fakadó, amit megélnek. Hogy mondjuk egy, egy olyan ruha, ami az euforriában van a szereplő, vagy egy olyan smink szett, amit az Eupóriában szereplő használ, azok perc alatt mondjuk hiánycikké válnak boltban. Ennyire trendsetter lett mond, az eufória, ami ugye azért veszélyes, mert arról talán kevesebb szó esett de ennek a korosztálynak a sajátja, egyfajta sajátja ugye a másolás is, hogy nagyon intenzíven jelen vannak a, a médiában, ami körülveszi őket, ugye ez számukra már inkább a social media, illetve ugye a filmek a sorozatok világa, és hogy innen is merítenek maguknak hozzávalót ahhoz a, az én építéshez, amiről eddig beszéltél.
1: Igen, meg hogy, hogy maga a film sem tesz igazságot, hogy mi a helyes mm-hmm. és mi nem. Tehát, hogy, hogy nem köteleződik el, egyik válasz mellett sem. Ezt, a, ezt nézőként kell ugye meghoznunk a, a saját perspektívánkból. És milyen hat nehéz ez? Még
0: felnőttnek is, nem tizenévesnek, hát még felnőttnek is milyen nehéz ez?
1: Meg hogy bemutatja, és, és lesz egy ilyen szövevényesen érzelmi háló, hogy mire vágyik valaki 17-18 évesen, hogy, hogy, hogy mennyire függünk ugye másoktól, meg a ruha mellett, azért ne felejtsük el ugye a meztelenséget. Igen. Azt is mondja, van egy ilyen mondat, hogy a meztelen fotó a szerelem valutája. És Igen, az úristen, képek, úristen, ez is tényleg borzasztó volt. Tényleg. A webcam, a szexcseteli és az erőszakos szexualitás, hát szerintem, vagy legalábbis nekem szülőként, itt, itt futott végig a hideg a hátamon, hogy, uff.
0: Én, én a szellúfóriától hogy... annyi pofont kaptam, hogy ahogy mondod, így, így jönnek elő belőle képek, de hogy konkrétan nem is emlékszem mert én erre a mesztenekedésre, a szexualitás kapcsán akartam kiténni, van egy olyan része, amikor ugye egy vagina fotó megy körbe az iskolába, és <susodik> hogy, hogy azt, hogy kezelik. És én, én, én ott voltam ott, hogy, hogy ilyen, ilyen instant szorongás volt az egész részt, egy ilyen, ilyen komplett gyomorgörcs. Bocsánat, így közbevágtam.
1: Igen. Mert uh, ugye egy ilyen, uh, egy ilyen pillanatnyi döntés azért, azért megváltoztathatja a teljes életét valakinek. Ugye a zaklatáson át, a... tehát hogy most ez majd egy másik témánk lesz, ugye ebben nem menjünk bele, de hogy, hogy egy döntésnek milyen súlya lehet.
0: És ugye itt a, a főszereplő, onnan indultunk, vagy ahol visszakanyarodtunk, ugye Rúnak a karakterátő, konkrétan az ő döntéseinek a sorozat a, a középpontjában. Ennek a sorozatnak és ő, ő dönt, ugye szerhasználóként, használóként, részről a részre dönt, gyakorlatilag minden alkalommal dönt, amikor nyúl. Amit mondtál, az, az tök igaz, hogy, hogy igen, ott, ott vannak azok a bizonyos, ha nem pattanásként, de vizuális azért megmutatott küzdések, amik ott vannak, főleg az ő karakterében, és ugye ehhez még egy rossz család, vagy egy nem rossz, de azt mondom, hogy egy ilyen nem ideális családi háttér is társul az őszer használatához, illetve, hát akkor most spoiler veszély ha a csele 10 másodpercre, aki még nem látta az eufóriát, aztán visszahogosíthatja a podcastet, ugye az első évad vége? Tehát én emlékszem, hogy annyira szurkoltam neki, és amikor néztem, hogy hogy, hogy, hogy van vége, én úgy kapcsoltam le, hogy majdnem a földhöz vágtam a telefonon, mert nekem egy arról ment a tévére, hogy, hogy ez nem létezik, ez nem lehet.
1: Igen, mert mert nagyon sokszor az az elvárásunk, hogy hogy a történet az jól kell véget érjen. Így van, a mese jól kell, hogy véget érjen. Igen, tehát ott van a konfliktus, ott van a drogfogyasztás, de hogy abból mindenképp van egy tehát hogy van, van egy kilábalás is, hát már az elvonókúrás résznél, mert, mert az is uh, ugye az első résznek a története, hogy ott már túl van egy elvonókúrás. Igen. Már ott, uh, és, és ahogy visszamegy ismét drogokért, tehát hogy már ott abban az attitűdben benne van, hogy, hogy ez egy, nem egy igazi lemondás, meg, meg ahogy ugye ez az egésznek a kicselezése zajlik, hát hogy hihetetlen volt a, a vizelet csere, meg igen, a, igen. a drogteszt, meg, meg ugye a szülők uh, eszén való átjárás, tehát hogy azért megfelelni ide is, meg oda is. de azt látjuk, hogy, hogy tényleg a drog az élet részévé válik ebben a filmben. Va, van, aki ugye csak szórakozásra használja, mm-hmm. van, aki rácsúszik, van, aki szed, van, aki füvezik, a felnőttek, akik fájdalomcsillapított használnak, a fiatalok, akik füvezgetnek a kanapén, tehát hogy, hogy minden egyes stációját végignézhetjük, és azt lehet látni, hogy, hogy mindennek a mélyén azért, azért Tényleg a lelki rész van ott, az a valahogy nekem rúd családjában is ez a kapcsolat hiánya, nem tudom neked feltűnt-e, hogy, hogy valahogy nincs kapcsolat. Hogy ott vannak együtt, de olyan, mintha csak a testvérevel velük. Ezt lenne akartam mondani,
0: hogy a húga. nekem a huga volt az igen, egyetlen, akivel igen. úgy éreztem, hogy, hogy ő számít neki, és hogy, hogy ő az, akire gondol, amikor, amikor mérlegel egy döntést, és rosszul érzi magát a döntése miatt, mert tudja, hogy nem minta ő a hugának, akinek igen. szeretne minta lenni, de, de akkor is a szerhez nyúl viszont, hogy igen, az viszont nagyon sokkoló volt, hogy a szülővel való kapcsolat az, mint olyan, az gyakorlatilag csak azért létezik, hogy lássuk, hogy mennyire valid, hogy ő szert használ, mert hogy ezt nem lehet másképp kezelni. Tehát, hogy nincs semmi támogatás. Mögötte, vagy, hogy, vagy hogy részéről ezt nem is, úr is nem is tudja. Igen, tudom, meg hogy hát mondjam.
1: gondold végig, ahogy megszületett. Ugye az is az első részben van, hogy amikor megszületik, akkor a szülei nézik a tévét, megnézik az IC-tornyoknak a hát a leomlását, meg ott az egész történet, Igen. Tehát akkor sem hozzá kapcsolódnak, hanem fogják a gyereket a kezükben, és a tévét nézik. Miközben, hát az a, tehát ott van egy újszülött gyerek, hát az is egy ilyen sokkoló kép, ugye? Hogy na ott például láttál mindent, hogy az újszülött ott Igen. van. Az nem egy <laughs> lemosodott csecsemő. Volt, hanem úgy, hogy tényleg megszületik. És ahogy ő rád emeli a tekintetét, és ugye össze kellene kapaszkodjon az ő, hát az ő szeme az anyukának a szemébe, és hogy ő meglássa a saját maga arcát az anyukájának a visszatükröződésében. Tehát, hogy itt a kötődésnél beszéltünk el, hogy ez mennyire fontos,
0: igen, igen. Hogy,
1: hogy én visszatükrözzem a gyereknek az érzéseit. És ott van két felnőtt, aki bár fogja és tartja azt a gyereket, de mégis a képernyőre szegezi a tekintetét. És talán nagyon sokszor itt történik minden, és például ebből a szempontból, ha már, ha már egyszer beszélünk a telefonokról, meg a képernyőkről, meg stb., hogy ez például az egyik veszélye a kötődésnek, amikor a szülő félszemmel folyamatosan a telefonon lóg, és írogat, meg stb., tehát hogy fizikailag ellátja a gyereket, de nem tükrözi vissza az érzéseit. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, mert, mert egy csecsemő a te arcodból látja meg először önmagát. És ez, ez hányszor van így, amikor fizikailag jelen vagyok, de azzal, hogy én főzök meg, takarítok meg stb., az még nem jelenlét. És valahogy nekem, nekem ez a hiány volt a legelső. Tehát hogy olyan volt, mint hogyha valójában ez az egész drogfogyasztás, meg a, meg a tabletták, meg ahogy ezt a gyereket kezelni akarják, ez mind arról szól, hogy, hogy, hogy hát ott van az a felkiáltója, hogy de hát nincs kapcsolat. Kapcsolatra nincs orvosság, orvoság, meg nincs gyógyszer, meg a droga, az, az végül is megadja ezt a fajta nyugalmat, mert ez nagyon sokszor mondja ró, hogy lecsendesedik minden, és nyugalom van, és ezt talán először anyánk ölében éljük meg. Hogy, hogy is mondja Zell Zoltán, hogy elolvad a világ, a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én. És ez hiányzik, ez az élmény, tehát hogy nekem teljesen ez volt az érzésem. Jó, ez egy értelmezés. Ez most az én perspektívámon való értelmezés, de az első gyökere az összes problémának az biztos, hogy itt van.
0: Azt egyébként, hogy. Pont kis titok, mielőtt kezdtük volna ezt a fölvételt, akkor beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha amikor belemegyünk egy-egy ilyen mélyebb témába, akkor esetleg mondjuk két vagy három rész, vagy mondjuk egy dupla részbe széthúznánk az adott témát. Hát ahogy én nézegetem, hogy miket terveztem ebbe az adásba, és látom, hogy hol tárt a számláló, jó eséllyel ezt már el is kezdjük megvalósítani.
1: Szerintem is. El is igen. kezdjük
0: megvalósítani, mert hogy nagyjából fél úton vagyunk, ahhoz képest, amikről csak ez a három sorozat kapcsán érdemben lehetne beszélni. És én még mindenképpen szeretném, hogyha legalább a, a szexoktatásba egy kicsit még ebben a részben belemennénk, és aztán utána ezt majd folytatnánk. Nos, az euforiának is gyakorlatilag csak úgymond három karakterét emeltük, és egyébként nagyon-nagyon tanulságos, hogy, hogy körülbelül minden karakternek az élettörténete az euforiában megérne egy különmisét. Mert nagyon-nagyon-nagyon fölépített. Ezért is mondom azt, hogy ha én újranézném, biztos, hogy sokkal lassabban nézném. És hát jó, 21. századi fogyasztói társadalmi szokás szerint a soron következő sorozatunkat, beszélni fogunk, a szexoktatást is így bedaráltam. Ő is nagyon-nagyon valós jelenségeket ö, fogalmaz meg egy picit talán szerintem könnyebben, mint az eufória, mert ugye sokszor nyúl ahhoz, hogy ezeknek a helyzeteknek a kezelésében ö, akár életmentő lehet ugye a humor. És ő nekem ettől vált egy picit kevésbé drámává, mert az euforia nagyon dráma volt. A szexoktatásban viszont jól esik ha úgy gyomorból felnevetni, nem? Tehát amikor úgy, úgy nagyon mélyről igen. jön a nevetés, és nagyon tudsz az azt tetszik a, a szexoktatásban, és azért tudnám jó szível ajánlani, mert hogy minden egyes főbb karakterében van egyfajta kettősség, van egyfajta játékosság, tehát ott van ez a fajta mélység, krízis, megküzdés, útkeresés, amiről eddig beszéltél, de ott van az ezzel járó hétköznapi esetlenség is, tehát hogy nem vagyok benne következtetesen elbukó, vagy nem vagyok következtetesen ügyes, hanem úgy evickélek. És ennek szerintem a legjobb példája, akkor beszéljünk a pszichológusokról, mit szólsz? Jó. Ennek szerintem a legjobb példája az anyuka, a Gillian Anderson karaktere, a főszereplő srácnak az anyukája, Jane-nek a karaktere, akinek ugye a, a védjegye, hogy ő, ő egy ilyen minden tudó pszichológus, és a saját életén kívül mindenkit varom jól tudja menedzselni. Hát szerintem ez annyira zseniális fordulat, vagy, vagy egy karakterépítési fogás itt a szexoktatásban, ami nekem nagyon tetszett, hogy most akkor menjünk a szülőktől vissza a, a gyerekekhez. Hogy ennek a, a sorozatnak az egyik nagyon izgalmas része, hogy a szülők is barom jól föl vannak benne építve, szerintem, akik megjelennek, és a főszereplőnek, Otisznek az anyukája, Jaynek a karaktere, az egyébként ilyen. Mert hogy magától értetődő, hogy ha kimegyünk ebből az időszakból, lesz egy kamaszkorú gyerekünk, akkor, hogy mondjam, mi is a második kamaszkorunkat éljük meg mellette?
1: Igen, hát itt az anyukán. Ö...
0: Neki ugye ezért egy válás is, neki egy válás is közrejátszik játszik ebben.
1: Igen, meg hát ameddig eljutunk egy új kapcsolatig, meg a
0: Na Az még egy külön Igen,
1: igen, elég hosszú utat jár be, de az az nagyon lényeges, hogy hogy, hogy maga az egész sorozat ugye nem akar didaktikus lenni, de mégis, mivel hogy az anyuka ugye pszichológusként dolgozik, az néha van egy ilyen beütés, hogy
0: igen, ilyen, igen, a,
1: igen. tehát olyan kérdéseket tesz fel a fiának, mint a, a terapeuta a saját klienseinek, és akkor lehet látni ott is arca, hogy nem érti, hogy miről van szó. <laughs> <At, my laughs> Amikor ott ülnek a kanapén, és akkor azt mondja, hogy hát láttam, hogy volt egy sikertelen maszturbációs kísérleted, és akkor szeretnél erről beszélni? <laughs> akkor ott nek az arca, hogy hát persze, erő, Hattam, hogy veled beszélgessek erről.
0: Pedig mindig, mindig a segítő szándék van ott, bocsánat, igen.
1: Igen. Szerintem az egész sorozatnak is így az anyuka karakterén keresztül is a, az egyik fő kult ez maga az önismeret, hogy, hogy, hogy mindannyian ezen az úton haladunk, és, és valahogy pont azt a mitosz dönti le, hogy egy pszichológus minden tud, és minden tud menedzselni a saját életében. Hát ugye, hogyha egy pszichológus hiteles, akkor ő maga is el tudja mondani, hogy nagyjából ugyanazokkal a problémákkal küzd, maximum egy egy konfliktus helyzet, vagy egy nehézség után jobban rálát arra, amit ő tesz abban a helyzetben. Tehát, hogy nem tudsz ö, ö, pszichológus lenni a saját kapcsolataidban. Ott egy élő, húsvér ember vagy, ugyanazokkal a hibákkal, ugyanazokkal a tévedésekkel. Jó, lehet egy kicsit más önreflexió szinten, mert már túl vagy 400 óra önismeretem, meg nem tudom hány terápiás képzésen, de hogy ugyanazok a problémáid. Tehát, hogy, hogy magasabb szinten ugyanott forgolodsz te is. És nagyon lehet látni az anyukán, hogy bár tanácsokat ad, de ő maga is elbogolodott kik a kapcsolataiban. Ő maga is, hát ugye, ott ott volt egy durva jelenet, amikor a, a jegyzetei vesztődnek el.
0: Igen. És ugye az is igen.
1: illetéktelen kezekbe kerül, meg hogy, hogy ezekkel hogyan élnek vissza, de hogy, hogy ott, van, ott vannak az ő botladozásai. Meg, meg nekem az, ami nagyon-nagyon tetszett, az a fajta lazasság, meg az a fajta felszabadultság, ahogy kezeli. Tehát lekezeli a helyen, és talán nem rágódik rajta. Mert a legtöbb ember azért egy ilyen kérdésen elrágódik 5-10 évet, hogy jaj, ha azt nem tettem volna, és jaj, ha nem sültem volna ott fel, és ha ez nem történt volna. Tehát, hogy valahogy rendezik, vége van, és kezdődik. Egy másik történet. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, az egész sorozatban végig is van egy rengeteg ilyen szerencsétlenkesdés, helyzet, komikum, euh, ami. ami... Hát, hát maga ugye az anyuka, aki ilyen nap a szexel foglalkozik, rendszeresen váltogatja partnereit, és van egy szexuálisan frusztrált fia. Igen. <gül> és hogy az ő összes szorongása, meg a, a személyes gátjai, meg a, a problémáinak a gyökere végül is, mégiscsak az anyuka.
0: <gül> Így van, és hogyha mindaz nem lenne, akkor ez a fiú konkrétan ugye a kortársainak tart ö, ö, szexoktatás címszóval terápiát az iskolában sikeresen, tehát ő, ő kapcsolatokat ment meg a saját kortársai között meg meg, meg hasznos tanácsokat ad úgy, hogy ő a szex gondolatától is pánikrohamot kap, és ugye még egy csavar a történetben ismét lehalkítja, aki még nem hallotta az alást, és meg visszangosítja 10 másodpercek és súli legmerőbb csajával veszíti el részegen a szüzességét. Tehát, hogy ez, ezek mind akkora csavarok az ő életében, amik, amik szerintem tök jó ellensúlyozzák azt az esetlenséget, meg, ami meg teljesen hiteles. Erről a korosztály részt, hát most ne értsére, hogy ha most nyilván én mindent elolvasnék, a szexről megnéznék egy csomó YouTube, meg, 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 meg lenne egy, egy szakértő anyám, hát attól én olyan attott tényleg jó terapeuta lennék a saját korosztályomba, hát lennék a túrót, nem? Tehát ez tényleg a mese ö, része a dolognak. Viszont azáltal, hogy ő neki ott van a, a, a saját karaktere, szerintem ő egy, egy abszolút, egy olyan karakter, akivel abszolút tudnak azonosulni azok, akik nézik, mert hogy megvan benne az a fajta menőség, amire ez a korosztály vágyik, meg az a fajta esetlenség, is, amivel ez a korosztály nem szeretne szembesülni, de muszáj neki mert basszus az élete része. Tehát nekem ilyen szempontból ö, fullos, tehát a legjobb péld. A, a szexoktatás, illetve ennek a karakterei. Az eufória ugye belemegy a mélységekbe, de a, a szexoktatás szerintem nem tudom, te hány éven felülieknek ajánlanád egyébként, te milyen korosztályba sorolnád, De aztán 16-os talán a Netflixen a szexoktatás, 16 pluszos.
1: Hát mindenképpen 16 pluszos, igen. Tehát, hogy ott ez, inkább ez a 17-18 Aha. éves korosztálynak, én személyesen.
0: Mert hogy egyébként meg a, a megküzdési stratégiák, meg az élethelyzetek, meg szerintem kb. 14-től tökéletesen esznek a gyerekeknek, csak tényleg a szexuális tartalmak miatt kell főjebb húzni. Mert, mert, mert ott minden van. <laughs> Igen.
1: Igen. Persze maga tényleg a problémák, a kisebbségi komplexus, az identitáskeresés, és a, a frusztráció, meg, meg eleve ugye a, a szex körüli dolgok, hogy ö, tele van ugye a film olyan frusztrált fiatalokkal, akik már szexelnek, de nem megy jól neki, hogy uh-huh. szeretnének lefeküdni valakivel, és, és nem tudják, hogy mi az első lépés. Tehát, ugye ez már a tehát ugye a, már a 16 alatti fiatalokat is régérinti, Régérinti? És hát szerintem igen. Tehát, hogy, hogy már a 14-15 éves korosztálynak ez már, ez már egy, egy olyan kérdés, amivel rendszeresen foglalkoznak. Persze, hogy. Uh, ugye ott is, aki különböző megoldásokat hall az anyjától, ő egy pénzszerzési lehetőségnek gondolja ezt a süti tanácsadást ott az iskola hátsó épületébe. <gül> és hogy milyen érdekes, hogy a, a giminek a nagy része ezt igénybe is veszi. mert... Uh, mert hát mert uh, ez tök
0: valós. Hát gondolj bele, hát mennyivel könnyebben beszélem meg a haverommal ezt, mint nem tudom, a, az iskola orvossal, aki hozzánk bejön mondjuk felvilágosítást tartani, és egy ilyen fabrok itt kirak az asztalra, és megmutatja, hogy hogy kell helyesen fölhúzni rá az osztályt. <gül> ezt tudjuk, ami tök jó, mert ott hasznos tudással gazdagodsz, de, de tényleg vele szeretnéd ezt megbeszélni, tényleg tőle szeretnéd ezt látni, tudod? Tehát, hogy így felveti ezt a kérdést, nem?
1: Igen, meg a lényegében, hogyha megnézzük azokat a kérdéseket, amikkel ott is, is foglalkozott, nem feltétlenül csak maga a szex, vagy ezt hogyan kell csinálni, sőt, hanem, sőt, hanem ugye az első csók, a viszonzatlan szerelem, hogy egyáltalán a gimis bálonén hogyan viselkedjek, vagy, vagy mitől szorongok? Uh-huh. Tehát, hogy hogy ott is nagyon jól ráérez arra, hogy hogy a a testi problémáknak, meg az ilyen szexualitással kapcsolatos kérdéseknek az oka nagyon sokszor ez a lelki rész. Tehát, hogy az ismerkedési nehézségek, az, hogy hogy a lelki válságokból adódik az én fizikai problémám. Mert mert az, hogy én elbizonytalanodom, az, hogy nem merek közeledni, vagy egy konfliktus helyzet esetében akkor hogyan veszem fel újra a kapcsolatot. Ezek mind-mind... Reális kérdések, meg, a, meg az, hogy, hogy, hogy ott van ez a, ez, a, ez a rengeteg helyzet komikum, amikor tényleg nincs megoldás, de mégis van egy, egy felszabadító nevetés, ami tényleg egy olyanfajta feszültség oldást ad, hogy, hogy, hogy nem marad ott az egésznek a súlya. Tehát
0: ő, hogy valahogy... Mert hogy ezek egyébként súlyos dolgok? Tehát egy tizenéves Igen. számára egy súlyos dolog, mondjuk egy tizenévesnek mondjuk ö, bepróbálkozni egy lánynál is felsülni, a súlyos dolog, vagy egy fiúnál is felsülni, a súlyos dolog bepróbálkozni az első észre, és feszülni, a súlyos dolog.
1: Igen, viszont ennek a feszültsége valahogy feloldozást nyer, mm-hmm. tehát hogy, hogy nem maradunk ezzel a súlya, hogy kész most rajtad van egy pecsét, ezt életed végig fogod viselni, és most nem lesz többet normális szexuális életet, hanem mindig meglátjuk, hogy ezeknek a problémáknak a megoldását.
0: És most értünk el az adásnak ahhoz a pontjához, ahol a standard szerkesztett formában elérhető műsorra, hogy korábban is mondtuk véget ért, de akik a Patreon.com per és boldogan éltek oldalon hallgatnám még fokosztató támogatóink, azok tovább. Hallgathatják ezt az adást. Ugyanis a folytatásban beszélgetünk még az eufóriából egy izgalmas karakterre a már emlegetett rúfőszereplőnek a párját képező sőnek a karakteréről, akinek a kapcsán mondhatnánk azt, hogy ő akár a 21. századi Tininek az úgymond arhetípusa is lehetne, hiszen sajnos ugye csonka családban él az apja neveli anya nélkül magát legyőzhetetlennek gondolja, de emellett ő egy olyan tinlány, aki nagyon-nagyon látványosan keresi az útját, szó szerint kívülbelül sebeket el Eközben magán. Aztán beszélünk még arról is, hogy miért lehet az egy ilyen általános jelenség ezekben a mai Tinikről szóló sorozatokban, hogy gyakorlatilag vödör számra ömlik benne a pia valamilyen szinten mindenki él valamiféle tudatmódosítóval, vagy droggal, és annyit szexem, amit egy normális ember gyakorlatilag egész életében sem. Annak ellenére ábrázolják így ezt a korosztályt, hogy egyébként egy viszonylag friss kutatás meglepő adatokat hozott nyilvánosságra a fiatalok szexuális aktivitását tekintve mindenről tehát több patronálóink számára, illetve arról is, hogy miért traumatizálhatja a gyerekeket, hogyha, ha idő előtt jutnak pornogártartalmakhoz, amikről tudott, hogy megtörténik. Aztán szintén az exkluzív részekkel bővített patronos beszélgetünk még a szexoktatás című sorozatban megjelenő tini sorsról, identitáskeresésről, elvárások szorításában megtalálni önmagunkat, erre nézzünk karaktert, illetve könnyelműnek tűnő szexuális jellegű döntések mögötti Folyamatokról. Talán, ahogy nézem a számlálót, most kezdünk kifutni az időből, és úgy tudom, hogy, hogy neked programod van, és szaladnod kell. Mit szólnál, ha ez lenne az első olyan adásunk, amit a következő epizódban folytatnánk? Mert ugye én úgy gondolom, hogy még a szexoktatás kapcsán is vannak olyan karakterek és történetek, amiket nem beszéltünk ki, és akkor még ugye az elitről, még ha azt mondjuk, hogy ez nem is ilyen mélységben tár föl de azért nagyon fontos szálakat boncolgat, arról még szintén nem volt szó. Mit szólnál, ha rájuk a következő adásban térnénk vissza? Nagyon jó ötlet. És akkor amit a végén mindig elmondunk, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotify-on, RSS.com-on követtek, hallgattok minket. Az összes epizód visszhallgathatók, Anna mindent elmondott, amit kellett?
1: Szerintem igen. Ha meg nem, akkor elmondod majd a következő résznél. Így van. <gül>
0: <gül> Így van. E, igen, még egy fontos Instagramon szeretnék egy játékot indítani, úgyhogy Instagramon is megéri megkeresni és követni bennünket. Anna, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál és beszélgettünk.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, és akkor folytatjuk.
0: És ha hallgatok, is köszönjük, hogy itt voltak és velünk tartottak. Minden felületünkön várjuk a visszajelzést, véleményeket, ötleteket, bármire nyitottak vagyunk, hogy boldogan éljünk. Szia, sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.